0: Hoy es el primer domingo de Adviento y con este domingo iniciamos el año de celebraciones de la Iglesia. Iniciamos el ciclo B y en los domingos leeremos principalmente a Marcos. El año de celebraciones de la Iglesia tiene dos columnas centrales, que son las dos fiestas principales de Jesús, en torno a los cuales se organizan todas las lecturas y celebraciones del año. La primera columna es el ciclo de Adviento-Navidad cuyo centro es el nacimiento de Jesús. Ese ciclo empieza hoy, tiene su centro en la Navidad y termina hacia mediados de enero. La segunda columna es el ciclo de la muerte y resurrección de Jesús. Ese ciclo empieza usualmente en febrero, con la cuaresma, tiene su centro en Semana Santa y termina en Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Al tiempo entre enero y febrero y entre junio y noviembre, es decir, al resto del año, a esas 34 semanas que quedan, se le conoce como tiempo ordinario. Durante este tiempo ordinario se sigue a Jesús en su vida pública para aprender de él. Hoy pues iniciamos el tiempo de Adviento, que tiene cuatro domingos y, como dijimos, llega a su cima con la fiesta de Navidad. Y el color de las celebraciones en estos cuatro domingos es el morado. Un color que busca significar esa tensa espera nuestra, a menudo con esfuerzos, estrecheces, limitaciones y sacrificios, de su venida. Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa venida. Y en este primer domingo el tema es ojalá venga. Ojalá venga pronto, estemos vigilantes. Pero del Señor en realidad celebramos dos venidas, una que ya sucedió hace dos mil años cuando vino a nacer en Belén, y esa primera venida la celebramos en Navidad con su nacimiento. La otra es la segunda venida, que aún esperamos, y esa segunda venida sucederá al fin de los tiempos. Y la Iglesia la espera con ansias, y pide y confía que sea pronto. A causa de esto, el Adviento tiene una fuerte dimensión de espera, de esperanza. Celebramos lo que esperó Israel para que llegase por primera vez, y las celebraciones de ese tiempo hunden pues sus raíces en la esperanza de Israel, en donde se celebra lo que se espera, y se espera lo que se celebra. Pero si bien el objetivo inmediato es celebrar la primera venida, con su nacimiento en Belén, también celebramos la espera de la segunda venida, deseando que suceda pronto. A fin de entender mejor lo que celebramos, necesitamos conocer qué esperaba Israel. Ciertamente, una de sus principales esperanzas fue la llegada del Mesías. Israel ansiaba que llegase el Mesías, pues ello iba a significar la plena libertad para todos y una transformación total de la historia. Con su llegada, empezará un tiempo de paz, de justicia y de felicidad para todos. Una felicidad que nunca terminará. ¿Y no terminará? Pues cuando llegue, Dios cumplirá con todas sus promesas, derrotará a todos los enemigos y traerá una paz duradera. Y entonces se quedará en medio de su pueblo y lo reinará para siempre. Ahora bien, nosotros los cristianos sostenemos que este Mesías esperado por el pueblo ya llegó y es Jesús. Creemos que en Jesús Dios ha cumplido todas sus promesas creemos que gracias a él la humanidad ha conseguido la reconciliación con Dios, creemos que con Jesús se ha inaugurado los tiempos nuevos y creemos que ahora Dios está de nuevo con su pueblo. Los cristianos creemos que Jesús, el Mesías, llegó a este mundo hace unos dos mil años con su nacimiento en Belén y esto es lo que la iglesia celebra llena de gozo en el día de Navidad. Sin embargo, también es cierto que las cosas no han sucedido como los judíos esperaban, pues si la llegada del Mesías suponía la derrota de todos los enemigos, Jesús no derrotó a los romanos. Si su venida suponía también la paz para el mundo, la justicia y la felicidad en todas sus dimensiones y la liberación total de aquello que nos esclaviza, esto no parece haber sucedido. Pues hoy seguimos viviendo dolores e injusticias y la felicidad está muy lejos de muchos de nosotros. Lo que ha sucedido es que efectivamente ya llegó el Mesías, y es Jesús, pero no es el Mesías que Israel había imaginado y esperado. Tan es así que hasta hoy los judíos aún siguen esperando la llegada del Mesías prometido. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Es Jesús el verdadero Mesías? Nosotros los cristianos creemos que sí, que Jesús es el esperado. Y la razón principal es que resucitó. Y con su resurrección, derrotó al peor enemigo de toda la humanidad, que es la muerte. Pero ¿y qué pasó con las demás promesas? ¿Qué pasó con ese estado de paz y de justicia universal esperado? Sabemos que la vida de Jesús terminó pronto y su tiempo de vida no fue suficiente para completar su obra. Por eso la iglesia sostiene que si bien el Mesías es Jesús y ya llegó, su obra todavía no ha sido terminada. La obra comenzada por Jesús necesita ser concluida y por eso debe volver. Esta obra comenzada por el Mesías será llevada a conclusión en dos partes. Primero, y durante este tiempo de espera, Jesús le va a dejar a su iglesia la tarea de ayudarlo a transformar el mundo en un estado de paz. Somos nosotros hoy los que tenemos la tarea y la obligación de ayudar a Jesús en hacer de este un mundo más humano. Está en nuestras manos vivir y trabajar para que en este mundo haya más justicia y más verdad, más paz y más honestidad. El compromiso cristiano es vivir de tal manera que ayudemos a Dios a reinar y preparar al mundo para su segunda venida. Y segundo, el mismo Jesús llegará de nuevo, por segunda vez, pero al final de los tiempos, a coronar la historia y a concluirla. El Evangelio de hoy nos habla de ese tiempo que tenemos que esperar hasta que venga por segunda vez. Y es semejante a la esperanza que tuvo el pueblo en espera de su primera venida. El texto de hoy es el de Marcos 13, 33 al 37. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Velen. Jesús nos dice, miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Y este mirar y vigilar apunta al esfuerzo que nos toca hacer para colaborar a que el mundo sea mejor. Estemos preparados con nuestras buenas obras para recibirlo cuando venga. Jesús dice que su vuelta al Padre es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. El encargo lo tenemos nosotros su iglesia. Él nos ha dejado con una tarea por hacer mientras esperamos su vuelta. Y esta tarea es procurar por todos los medios que haya paz y justicia en este mundo. Esa tarea la tenemos que hacer siempre, pues no sabemos cuándo vendrá. Dice el texto, velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. En este domingo el llamado de Jesús es, por tanto, a la vigilancia. Velen como veló el pueblo en espera de su nacimiento, y velen ahora en espera de que vuelva. Por eso dice el texto, lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen no bajen la guardia, busquen ayudar, servir y perdonar sin descanso. En conclusión, ahora que empezamos este tiempo de Adviento, la iglesia nos está invitando a renovar esta actitud de espera que caracterizó tan fuertemente a la primera iglesia. Y mientras lo esperamos, vivamos vigilantes, preocupándonos de hacer el bien constantemente y de ayudar a quienes lo necesitan. Vivamos en justicia y en verdad, de manera que nos encuentre preparados. Empecemos este tiempo de Adviento lleno de esperanza en un país mejor y dispuestos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Esperemos celebrar su primera venida en la fiesta de Navidad, donde Jesús inaugura estos tiempos nuevos, y esperemos con ansias su segunda venida. Pidámosle pues al Señor que vuelva pronto a completar su obra. Pidámosle para que cuanto antes venga y se instaure en este mundo un estado definitivo de paz. Pidámosle para que venga a gobernar la tierra, para que no haya ya más dolor, ni sufrimiento, ni muerte, y pidámosle por todas nuestras necesidades.